0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Ilka Petersen.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. An diesem 27. Januar, der Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus. Wir haben uns für diesen Tag überlegt, jüdisches Leben bei uns im Norden zu zeigen. Wie hat sich das verändert? Was fühlen Juden weltweit in diesen Zeiten wachsenden Rechtsdruckes? Und was können wir tun, um eben wieder ein bisschen besser zusammenzuwachsen? Eine, die sich mit der Geschichte in Büchern, aber auch aus dem eigenen Leben mit jüdischen Wurzeln auskennt, ist die Historikerin und erfolgreiche Buchautorin Dr. Karina Urbach. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Jetzt haben wir am Anfang schon gesehen, nie wieder ist jetzt. Warum ist es gerade jetzt so wichtig, auch diesen Gedenktag wirklich anzugehen?
2: Ja, ich hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können. Also wenn Sie mir das vor einem Jahr erzählt hätten, dass das wichtig ist, ähm, hätte ich gesagt, ja, wir machen das als Ritual ähm, und damit hat es Aber jetzt ist es natürlich so der perfekte Sturm geworden. Es ist wirklich ähm, Antisemitismus äh, in ganz Europa, weltweit. Und ähm, ich habe immer gedacht, Antisemitismus, das ist so wie so ein Tinnitus, da rauscht es mal mehr, mal weniger. Aber jetzt sind wir kurz vorm Hörsturz. Mhm.
1: Wir haben übrigens auch auf unserer Internetseite ndr.de das einiges an Material zu diesem Gedenktag zusammengestellt. Unter anderem noch mal Zeitzeugen, die bei uns auf dem Sofa waren oder Hintergrundberichte zu jüdischem Leben im Norden. Bleiben wir da gleich bei. Ein Blick auf Vergangenheit und Gegenwart. Sie sagten gerade schon, das war vorher immer so ein Ritual, eben ja. am Gedenktag zu kommen. Und heute ist es für Sie was ganz anderes. Was genau?
2: Ja, also das hatte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, den 7. Oktober. Seitdem ähm, hat sich irgendwie alles geändert. Äh, ich lebe ja in Großbritannien und ähm, ich war nicht darauf vorbereitet, dass äh, wirklich so viel Hass da hochkam. Und es gibt in Großbritannien jetzt jeden Samstag kommen diese ganzen pro-palästinensischen Demonstrationen. Und ähm, es ist für, für Juden in, in Großbritannien sehr viel schwerer geworden. Und, ähm, und auch die ganzen Radiosendungen und Fernsehsendungen sind eigentlich nur israelkritisch es wird irgendwie nur eine Sicht gezeigt und das finde ich schon ein bisschen deprimierend deswegen nach deutschland zu kommen ist fantastisch für mich weil hier ist das absolute gegenteil hier ist es wirklich ausgeglichen und man kann ähm, jeder gruppe zuhören und es ist so viel fairer
1: jetzt gehen so viele menschen auf die straßen weil ja. es so ein hallo wach moment ja irgendwie auch gab also ja. Dieses Treffen von AfD-Anhängern, also wirklichen wirklich Rassisten, die sich getroffen haben in Potsdam im November, ja. was jetzt rauskam und irgendwelche kruden Deportationspläne und sonstiges hatten, ja. hat wohl viele aufgeweckt, weil ja einige gedacht haben, das ist doch irgendwo so ein bisschen verteilt, das sind doch gar nicht viele, das kann doch gar nicht sein, oder wie seht sie das?
2: Ja, ja, also man hat die natürlich nicht ernst genommen. Man wusste immer, das gab diese Spinne. Und da gibt es natürlich, jetzt wissen wir, das sind auch sehr reiche Leute, die natürlich dafür auch mhm. ähm, sehr viel Geld spenden. Ähm, ich glaube schon, dass man ähm, das alles so ein bisschen ähm, unterschätzt hat. Und das Problem ist natürlich jetzt auch, es ist also ähm, dieser... dieser Antisemitismus rechts, dann ist dann auch der ähm, Antisemitismus, der natürlich auf islamischer Antisemitismus, der hochgekommen ist, islamistischer Antisemitismus und dann gibt es auch zu, ähm, von links diese ganzen postkolonialen Leute, die einem dann ähm, ihre Theorien erklären wollen, es kommen wirklich so alle Gruppen zusammen mhm. und das ist furchtbar und da tauchen jetzt Bilder auf, wo, wo man wirklich dachte, im Mittelalter hat man ähm, Juden so gesehen, äh, dass das jetzt wirklich alles wieder hochkommt, hätte ich nie vernünftig Woran
1: liegt das genau?
2: Ja, das sind lange Kontinuitäten. Also es, es wird ja auch gesagt, der Antisemitismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Es gibt ja sehr viele junge Leute auch, die das ist ganz anders sehen. Wenn ich mir diese Demonstrationen anschaue, habe ich eigentlich schon sehr viel Hoffnung, dass es da doch auch sehr, sehr sehr viele kluge und vernünftige Menschen gibt. Aber nein, das scheint so wirklich in diesen Köpfen seit Hunderten von Jahren verankert zu sein und geht einfach nicht weg.
1: Aber... Es sind ja wirklich Zehntausender auf die Straße ja, gegangen. Also in cool. Hamburg zum Beispiel musste die Demonstrationen abgebrochen werden, weil zu viele Leute kommen. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass der Kern eben überhaupt nicht so ist in Deutschland?
2: Ja, ich hoffe, also dass wir natürlich, Deutschland ist schon ähm, ein, ein sehr demokratisches Land und ich glaube, ähm, die Leute, die, die Mehrheit ähm, ist natürlich, hat äh, keine Hassgefühle in absolut keine Richtung. Also ich würde denken, äh, dass wir das jetzt äh, auf den Straßen sehen, finde ich fantastisch. Also das, das macht mir wirklich Mut.
1: Sie haben gerade schon ähm, gesagt, dieses, wenn Sie wenn Sie so Zeiträume äh, betrachten, wenn man auch mal guckt, 2013, wurde die AfD gegründet, damals noch eurokritisch, hm. aber wie sie sich so nach rechts gewandelt hat über die Jahre, dann sagten Sie, wie schnell das jetzt ging, auch seit dem äh, 7. Oktober, dem furchtbaren Angriff der Hamas yeah. eben auf Israel. Ähm, ja, was meinen Sie, dass wenn das in so kurzer Zeit sich so verschärft, wie geht das weiter? Naja, Historiker dürfen natürlich über sowas überhaupt
2: nichts sagen, weil wir, ich könnte Ihnen in den 20 Jahren sagen, was der Grund dafür war. Heute wage ich das irgendwie nicht. Natürlich, die haben nur dieses eine Thema, die haben das Thema Einwanderung und dieses Thema wird Ihnen irgendwann abhanden kommen. Momentan scheinen sie eben eine Protestpartei zu sein und Leute, die rebellieren wollen, schließen sich ihnen an. Ich meine, man hat ja gehört, dass nach diesem in diesen, ähm, Demonstrationen sind ihre Mitglieder ähm, Anträge ins Zehntausendfache gegangen, so ungefähr. Ich weiß nicht genau die Zahlen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass die Leute ähm, sie als Protestpartei eben attraktiv finden. Das wird andauern, wahrscheinlich ein paar Jahre. Und dann ähm, hoffe ich, werden wir sie wieder loshaben. Aber gut, ich bin, ich bin Historiker und kein Politologe.
1: Aber Sie haben gerade schon darüber gesprochen, wie Sie das so in England erleben. Ja. Yeah dass da eben der Antisemitismus doch deutlich zugenommen hat. Wie ist das ja. so im Alltag? Wie erleben Sie das?
2: Naja, mich hat es natürlich sehr geschockt, als ähm, zum Beispiel es gibt die Wiener Holocaust Library, ähm, die ich ziemlich gut kenne, weil ich auch dort gearbeitet habe und so. Und, ähm, und die wurde dann also mit ähm, beschmiert, mit äh, Gaza stand natürlich dann da drauf auf den Plakaten. Ähm, mir haben äh, Freunde eben erzählt, die in London leben, was ihnen so im Alltag passiert. Alle Leute tragen keine Kipper mehr, sie, sie wollen nicht als jüdisch erkannt werden. Ich, ähm, eine Freundin von mir wohnt in Manchester, da wohnen sehr, sehr viele Juden ähm, und sie hat. Hat eben Angst, ihre Kinder in die Schule zu bringen und äh, laute solche Sachen. Äh, es ist, äh, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und da ähm, die BBC aus verschiedenen Gründen ähm, nicht mehr überparteilich ist, was man früher an ihr bewundert hat und ganz klar äh, Stellung immer bezieht, also sehr ähm, pro-palästinensisch berichtet, sehr einseitig berichtet. Das, das hat mich dann schon schockiert. Zum Beispiel die Hamas wird von der BBC nicht als Terrororganisation bezeichnet, was ja bei uns in Deutschland ganz normal ist. Jeder Nachrichtensprecher sagt das immer vorher. Also das, das, dieses einseitige Berichterstattung in Großbritannien hätte ich nicht erwartet.
1: Wobei vielleicht immer an dieser Stelle auch sagen müssen, dass natürlich das Leid, was in Gaza passiert. Ne? Ja, ja, das ist voll. Ja, natürlich. Das, das
2: ist gut, absolut, ne? ich meine, das ist, wenn ja. man diese...
1: Das finde ich immer, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz ja, sagen, aber wir wollen eben heute auf dieses äh, jüdische Leben äh, momentan blicken. Was ich da auch noch als äh, wirklich furchtbares Beispiel finde, mhm. ist dieser Kinofilm mit Anthony Hopkins, ja. der jetzt irgendwie erscheint, wo, wo, wo wirklich äh, das Wort äh, jüdisch rausgenommen wurde, weil damit nicht geworben werden kann. Jetzt sehen wir gerade das äh, Kinoplakat One Life, wie war das?
2: Ja, als, als
1: ich für, für Spiegel Online so eine ähm, Rezension
2: darüber geschrieben habe über den Film, weil der läuft schon in Großbritannien, hier kommt der 1. März, übrigens ist ein guter Film, also konventionell, aber sehr, sehr, also ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil es geht um Kindertransporte und meine Großmutter ähm, hat diese Kinder betreut. Ähm, aber ähm, dieser Film ist natürlich ein jüdisches Thema. Und weil ähm, in Großbritannien eben, die BBC den Film produziert hat, hatten die plötzlich Angst, das würde nicht laufen. Oder könnte da könnten Demonstrationen passieren bei den Kinos, weil es schon eine demonstration bei einem anderen Thema war. Da ging es um Golda Meir. Der Film, der wurde vollkommen ähm, platt gemacht in Großbritannien, eben weil er in Israel spielte. Ja, und da hatten sie Angst und haben sie das jüdisch aus der Werbung rausgenommen. Und dann gab es natürlich Proteste von ähm, äh, britischen Juden, die gesagt haben, das geht nicht, äh, das geht um jüdische Kinder, sie müssen das schon wieder in die Werbung reintun. Und das haben sie dann gemacht, nachdem es diese Proteste gab. Ja.
1: Aber was für, für eine irre Geschichte. Also die ne? haben also sich selbst zensiert, vorausheilend ja, genau, zensiert. Ja. ja, und das ist ja das, was wirklich Angst macht. Also es hat sich für viele Juden das Leben geändert. Es ist ja auch nicht nur in England so, in Frankreich, in Belgien. Überall hat es zugenommen, oder? Absolut, natürlich. Und es wird alles vermischt. Es
2: werden ja die ganzen Begrifflichkeiten vermischt. Also, man sagt, ähm, jeder Jude ist Israeli, jeder Israel. Also, das, das, ähm, es werden keine Unterschiede mehr gemacht. Es werden dann auch dieser ganze Jargon, der dann benutzt wird. Ja, das sind also Zionisten, sind ja alles Kolonialisten und Ausbeuter und so weiter und so weiter. Da, da, da werden Worte plötzlich benutzt. Ähm, ja, ich bin schockiert darüber.
1: Ähm, ja, wie das. Momentan ist auch für jüngere Menschen diese Veränderung, also seit dem 7. Oktober eben mit dem Angriff der Hamas auf Israel, hat sich eben nicht nur das Leben der Menschen in Israel verändert, mal ganz abgesehen von dem Leid auch im Gazastreifen, was wir gerade gesprochen haben, sondern eben auch in anderen Ländern. Und was das genau bedeutet, hat Lars Kaufmann bei drei Studentinnen aus unterschiedlichen Ländern nachgefragt.
0: Das Mitleiden mit dem jüdischen Volk war groß nach den Terrorangriffen der Hamas. In Deutschland, auf der ganzen Welt. Auf der anderen Seite Protest gegen Israel, auch in Europa wie hier in London.
3: Laut Polizei waren es mehr als 300.000 Menschen, die heute weitestgehend friedlich durch die britische Hauptstadt zogen.
0: Alles immer nur friedlich? Wir haben nachgefragt, was für persönliche Erfahrungen drei junge Jüdinnen in ihren Ländern gemacht haben.
2: Hallo, ich bin Karen, ich bin 22, ursprünglich aus Zürich, jetzt bin ich seit dem September in London. My name is Deborah mein Name ist Deborah, ich komme aus Frankreich und ich studiere Politikwissenschaften in Lyon. Mein Name ist Laura, ich bin 20 Jahre alt und ich wohne und studiere in Kopenhagen in Dänemark.
0: Weniger als 10.000 Juden und Jüdinnen leben in Dänemark. Genaue Zahlen zu antisemitischen Angriffen gibt es nicht. Sie haben aber seit dem Terrorangriff der Hamas zugenommen, sagt die Politik.
4: In viel zu vielen Orten in Europa ist der Hass zurück auf der Straße. Auch hier in Dänemark.
2: Ich passe deutlich mehr auf, als ich es vorher getan habe. Einfach nicht, weil ich denke, irgendwas könnte passieren, sondern weil ich mitgekriegt habe, dass Leute einfach aggressiv darauf reagiert haben, dass ich jüdisch bin. Ich, ich versuche das dann einfach zu umgehen, sozusagen. Um also keine sozusagen schlechte Situationen zu landen. Ja.
0: Schlechte Situationen, wie sie Karen in London schon erlebt hat, erzählt sie, wegen ihrer Kette zum Gedenken der israelischen Geiseln.
5: Ich schaue immer
2: rum, wer um mir herum ist, über was ich rede, auch wenn ich am Telefon bin. Ich meine, ich habe mal über Israel geredet, auf Deutsch, auf dem Telefon. Und ich wurde angespuckt auf der Straße von irgendeinem ein Mensch, den ich nicht kannte. Manchmal habe ich schon Angst, damit herumzulaufen.
0: 1.676 antisemitische Vorfälle verzeichnet Frankreich 2023. Im Vorjahr waren es 436. Viele in der mit 500.000 Menschen größten jüdischen Gemeinde in der EU sind verängstigt wegen propalästinensischer Proteste.
2: Wir haben
4: Flaggen gesehen, auf denen stand, vergaßt die Juden. Es wurden Parallelen gezogen zwischen dem Holocaust, Gaza, uns in der Diaspora und Israel. Dabei bin ich keine Israelin. Ich habe nur den französischen Pass, die französische Nationalität. Sie wollen nur sehen, was sie sehen wollen und verbinden, was sie verbinden wollen, damit ich mich als Teufel fühle,
0: als das Böse. Daran, dass der Antisemitismus in ihren Ländern mit Ende des Gaza-Konflikts verschwindet, glauben die Studentinnen nicht. Ihre Hoffnung, Zusammenhalt untereinander und Annäherung im Dialog.
4: Das Jahr 2023 war gekennzeichnet von der Spaltung der jüdischen Gesellschaft. Jetzt mit dem Krieg stehen die Menschen in Israel zusammen, unabhängig von ihrer politischen Haltung. Das zeigt mir, dass ich nie hoffnungslos sein sollte.
2: Leute sollen mehr Empathie zeigen. Ich finde, sie sollen immer auch darüber denken, wie es der anderen Seite geht. Daran muss ich auch arbeiten und das versuche ich auch. Aber ich denke, wir sollen immer gute Mitmenschen sein. Es gibt natürlich auf beiden Seiten Leute, die wirklich einfach dort so sitzen und reden wollen, aber nichts hören wollen. Also ich würde sagen, zuerst muss man mal lernen, wie man zuhören kann und nachher kann man reden.
0: Denn Reden ist immer der erste Schritt zum Verstehen.
1: Das stimmt. Ne? Wenn wir auf Ihre Familie blicken äh, mit jüdischen äh, Wurzeln, ähm, nehmen wir mal die Mutter. Da haben wir vorhin schon gehört, Vera Friedberg, berühmte Schauspielerin in den 50ern mit Lieselotte Pulver. Ich denke oft an Piroschka an der Seite von Reins Römern, hat sie auch gespielt. Mhm. So, ich, ich, ich nehme mal ganz kurz auch noch mal den Papa dazu, ja. weil der war äh, US-Spion. Äh, also genau, der ist nach Amerika ausgewandert als Student und kam dann wieder. Jetzt sehen wir gerade noch mal ihre wunderschöne Mama, den Papa. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Mutter an. Ich wollte das nur mal vorwegnehmen, weil ich das äh, wirklich war. Finde. Natürlich, als Historikerin haben Sie da viel zu wühlen, viel yeah. zu finden. Ähm, Ihre Mutter, äh, wie war die?
2: Ja, die war toll, ja, die war fantastisch. Also, ähm, sie ist ja in, in Deutschland natürlich aufgewachsen und. Ähm, und und sie war ähm, ja, weltoffen, liberal ähm, und eine fantastische Mutter. Und sie war auch sehr, sehr witzig. Also sie hat auch sehr komödiantisch. Sie wurde immer als schön natürlich eingesetzt. Und ähm, hat ähm, also viele Filme gemacht. Sie hat auch in einem Film, Wir Wunderkinder, der hat dann auch ähm, später in Golden Globe, ähm, da hat sie auch eine Emigrantin gespielt. Das war, glaube ich, das einzige Mal, wo sie so ein... Ähm, war das Thema bei Ihnen zu Hause? Ähm, äh, nein, äh, eigentlich nicht. Weil mein Vater war natürlich Emigrant und ähm, hat das aber das wurde darüber wurde nie gesprochen. Also
1: diese Generation hat ja noch total geschwiegen. Mhm. Die hat nichts erzählt. Das war sehr geheimnisvoll immer. Und eigentlich war es ja dann auch so, dann haben sie gesagt, okay, ich will mir die Geschichte meines Papas mal genauer angucken. Genau. Als US-Spion, der irgendwie geguckt hat, wo ja. sind irgendwo noch Nazis versteckt, was kann er da aufdecken? Aber dann sind Sie ja auf Ihre Oma gestoßen, weil die auch so eine interessante Lebensgeschichte hat. Ne?
2: Genau, bei meinem Vater bin ich sehr schnell an ein Ende gekommen, weil da war, ähm, es gibt einfach sehr wenig Material, das da freigegeben ist. Und als Historikerin arbeite ich natürlich nur mit Quellen, die ich auch wirklich überprüfen kann. Und ähm, bei meiner Großmutter war das bei Alice, ähm, war das ja wirklich so, dass äh, sie wahnsinnig viele Briefe hinterlassen hat, dass sie diese Bücher geschrieben hat, diese Kochbücher, mehrere davon und das war eine spannende Geschichte, weil sie, weil eines ihrer Bücher eben gestohlen wurde auf sehr merkwürdige Art. Wir
1: müssen aber noch mal ganz kurz okay. auf dieses Leben gucken, weil ja. ich finde das auch so spannend, weil sie war ja in Österreich, sogar Adlige kamen zu ihr, um ja, ihr ja, zu lernen, wie man Adlige. kocht, oder? Ja, ja
2: sie <lacht> so? hatte also Kunden von, von ganz unten bis nach ganz oben, also sehr international
1: auch. Ja, auch dieses Kochbuch war ein totaler Bestseller. Yeah. Dann ging sie, äh, wann war das? Sie ging irgendwann raus. Sie floh, glaube ich, 38. Ja, sie Oder? musste
2: natürlich, genau, als, als der Anschluss äh, kam, als die Nazis in äh, Österreich einmarschierten, äh, musste sie, wie alle ähm, österreichischen Juden, hat sie versucht rauszukommen. Und ihr, ihr Sohn, also mein Onkel, ähm, der hat es nicht geschafft und ähm, wurde dann nach Dachau gebracht, hat es dann aber später, in letzter Minute, noch aus Dachau ist er rausgekommen. Aber Alice hatte großes Glück und ging nach Großbritannien. Und dort hat sie sich dann um diese Kindertransportkinder gekümmert. Das, sie hat also Sozialarbeit gemacht dort.
1: Sie mhm, ist ein bisschen abgelenkt mit dem Kochen. Ne? Ja. Und
2: dann ging es aber noch mal weiter nach Amerika. Später ist sie dann nach Amerika ausgewandert. Nachdem sie die Kinder alle unter, also erst 46, sie musste ja dann die Verwandten noch finden. Ist die Eltern der Kinder wurden ja alle umgebracht. Aber sie hat dann noch Verwandte gefunden. Und dann, nachdem sie die alle versorgt hat, ist sie nach Amerika ausgewandert, weil da ihre Söhne waren.
1: Hatten Sie viel Kontakt eigentlich?
2: Oder? Sie hat in Amerika. Ich, der Akzent nicht. ist so komisch, ich finde das so süß. Ja. Sie hat immer noch diesen Österreich. Äh, übrigens, die Moderatorin, die sie interviewt, das war eine sehr berühmte Mary Martin, ein Musical-Star. Und die war die Mutter von, ähm, in Dallas spielt der mit irgendwie, dieser J.R. J.R. Ja, der Böse. Der Böse in Dallas. Ja, 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 ja. ja, ja. Das, das war die Mutter von dem, ja. Ach. Und Alice war ganz begeistert, die beiden wurden dann große Freundinnen und so, ja. Ja, also nein, sie, ich habe sie gesehen, immer wenn sie im Sommer zu uns nach Deutschland kam. Da habe ich sie gesehen, aber...
1: Ich, nicht mit ihr, ich bin nicht mit ihr aufgewachsen. Und im Grunde genommen ja im Nachhinein viel mit ihr beschäftigt, dadurch, ja. dass Sie so viel Material gefunden haben. Erzählen Sie mal, wie Sie darauf kam und dann in die Recherche ging.
2: Ja, das war eigentlich ganz gut, dass ich sie nicht zu so gut kannte, weil ich hatte die Distanz, weil ich sehe mich immer als Historiker natürlich in erster Linie und dann erst in zweiter Linie bin ich Enkelin. Also musste ich auch die unangenehmen Sachen schreiben. Also zum Beispiel hatte sie eine sehr schlechte Ehe und ihr Mann hat sie betrogen und so. Hätte sie vielleicht nicht so gern publik gemacht, aber all diese Sachen kommen da ähm, in diesem Buch natürlich drin vor.
1: Wir sehen jetzt gerade auch die Briefe, glaube ah, ich, die...
2: Genau, äh, meine sehen? Cousine hat mir diese Briefe gegeben und ähm, meine Cousine ist mit ihr in Amerika aufgewachsen und hat natürlich keinen konnte kein Deutsch mehr. Und ähm, das, diese Briefe waren die Grundlage. Und dann haben mir wahnsinnig viele Leute geholfen, mit, tolle Archive und, ähm, und auch Kollegen haben mir gute Tipps gegeben. Und so konnte ich ein Buch nicht nur über sie schreiben, sondern eben auch darüber, ähm, dass man, und das war das Neue an dem Buch, dass man eben sehr vielen jüdischen Autoren, Sachbuchautoren, ihre Bücher geklaut hat. Dass man einfach die Bücher ihnen ähm, genommen hat, ein bisschen umgeschrieben hat und dann einen anderen Autor eingesetzt hat, der dann noch, Jahrzehntelang daran verdiente. Also bei Alice Kochbuch, das Kochbüchern, es das waren drei, ähm, war das ein gewisser Rudolf Rösch. Der hat dann noch bis in die 60er Jahre ihre Bücher
1: verlegt und ähm, darunter Geld gemacht. Das Buch Alice heißt ja. übrigens äh, das Buch, über das wir sprechen. Ähm, also es wurde im Grunde genommen geistiges Eigentum geklaut. Genau. Genau, und zwar sehr geschickt, also sehr,
2: sehr geschickt. Die Verlage haben das ähm, ein bisschen umgeschrieben und dann haben sie einen anderen Autor eingesetzt, der ähm, seine ganze Karriere in manchen Fällen, also ich habe natürlich nicht nur alles untersucht, sondern auch andere Fälle, da gibt es medizinische Fachbücher, juristische und da haben Leute ihre Karriere auf den geistigen Eigentum von anderen Autoren aufgebaut.
1: Und wie war das dann, als Sie gesagt haben, hier das, das stimmt ja alles nicht oder Frösch war es eben nicht, yeah. wurde das dann schnell geändert oder, oder wie Ja, war ja, das?
2: also zuerst, <lacht> zuerst hat der Verlag, den gibt es ja noch, also der Verlag, der ähm, alles das Buch verlegt hat, ähm, der hat mich zuerst nicht ins Archiv gelassen und hat gesagt, Sie haben keine Unterlagen und so weiter. Und als ich dann mein Buch da haben Sie gesagt, oh, wir haben doch Unterlagen und kommen Sie mal vorbei. Aber ins Archiv hab ich, hab, dürfte ich nie. Also Sie haben mir ein paar Sachen gegeben, ein paar Briefe haben Sie mir dann gegeben.
1: Und wie wurde das Buch abgeändert? Also wurde das, was wurde daraus?
2: Ah ja, ganz verrückt. Also so ähm, Rezepte zum Beispiel, die äh, jüdisch klangen, wie Omelette Rothschild, weil Rothschild ein jüdischer Name ist, ja. wurde dann Omelette Natur oder äh, Jaffa Torte. Jaffa ist auch zu jüdisch gewesen, das wurde geändert. Und dann natürlich so ganz ideologische äh, Vorwort, äh, wo drin steht, die Ostmark ist äh, kulinarisch wichtig und solche Sachen. Sowas okay. wurde verändert.
1: Ähm, dieses Interesse an dem, was da passiert ist, weil diese Geschichte ist ja wirklich äh, erst spät aufgedeckt worden ja. und ist ja noch nicht zu Ende geschrieben sozusagen, ne? Nein, was da, gibt's damals Gibt noch viele passiert Fälle ist. bestimmt. Genau. Ja. Ähm, jetzt ist zum Beispiel Ihr Buch ja auch in China äh, rausgekommen. Ne? Also das finde ich schon enorm. Was, warum ist das Interesse dort auch so groß?
2: Ja, das hat mich äh, überrascht. Also ich meine, Sie haben das, in, in, also es kommt jetzt auch auf Französisch und in, in äh, europäischen Sprachen, das habe ich verstanden.
1: Sehen wir gerade das Cover Ja, das, das, das Cover ist also ein,
2: ja, ein bisschen grau. Jedes, komischerweise, jedes Land hat ein anderes, die Italiener haben ganz bunt mit hübschen Frauen vorne drauf. Die gar keine Rolle in dem Buch spielen. Haben Sie da bekommen. gar keinen Einfluss drauf? Nein, nein, aussieht? nein. aber ich bin so. immer überrascht, was Sie so machen. Also okay. die Italiener haben ähm, zwei hübsche Mädchen vorne drauf, die eine Nebenrolle in dem Buch spielen. Und die Chinesen haben mir erklärt, warum, ich habe sie gefragt, warum interessieren sie sich? Und die haben mir gesagt, ja, ähm, also 20er Jahre ist bei ihnen Groß Babylon, Berlin ist der Hit. Und deswegen 20er, 30er Jahre interessiert sie. Und es gibt anscheinend ein ähm, Wiener ähm, Restaurant, das ganz berühmt ist in Beijing. Und da will jeder hingehen. Aber und es ist deswegen, teuer wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, genau. Es ist furchtbar teuer. Und kein Mensch kann sich leisten, da hinzugehen. Kein Chinese kann sich das leisten. Aber ja, also deswegen haben sie sich für dieses Buch interessiert.
1: Aber was für ein toller Erfolg. <lacht> ja, also im Nachhinein die Geschichte zu so rekonstruieren, das ist eine langwierige Sache, eine schwierige Sache, dauert äh, ganz viel Recherche. Das ist natürlich ja, einfacher von wirklichen Zeitzeugen zu hören. Das ist natürlich auch viel intensiver, viel persönlicher. Und äh, Dank Menschen wie Albrecht Weinberg ist das Vergessen so unmöglich. Annika Röhrs hat ihn begleitet.
0: Was
5: ist denn das? Was
3: bedeutet das?
0: Alles gut. Alles gut.
3: Alles gut. Zwei kleine Worte, eine große Bedeutung. Heute geachtet und angesehen. Früher kannte Albrecht Weinberg nur Ausgrenzung.
5: Da wurde denen dann gesagt, das ist ein Juge, das ist ein Jöd auf Plattdeutsch, mit denen darfst du nicht mehr spielen. Und so sind wir vollkommen abgesondert von unseren jugendlichen Freunden, die wir vorher hatten. Und wir waren vollkommen für uns alleine.
3: Als Albrecht Weinberg ins Konzentrationslager kam, war er so alt wie die Schüler und Schülerinnen, die heute vor ihm sitzen.
5: Nach einer Weile wird der Mensch so abgestumpft, dass du... Dass du das akzeptet, dass du das annimmst. Du denkst, das muss so sein. Und da war ja, war ja keine Hoffnung für uns, dass wir aus dieser Situation lebend rauskommen.
3: Er war in Auschwitz, in mittelbau und in Bergen-Belsen. Drei Jahre lang.
5: Da bin ich ein Muselmann geworden. Das heißt, ein menschliches Gerippe mit einer Haut überzogen. Kein kein Gramm Fleisch, Fleisch mehr auf, auf den Körper. Du bist rumgelaufen wie, wie ein Zombie, bis du umgekippt bist.
3: Der Gefangene mit der Nummer 116.927 bei der Befreiung durch die Briten. 20 Jahre alt, 29 Kilo schwer.
5: Nach der Befreiung habe ich so ein in mir gehabt. Wenn ich eine ne Kanone hätte, hätte ich ganz Deutschland kaputt schießen können. Und wir wollten nur raus aus Deutschland.
3: 1947 wandert er nach New York aus, wird Fleischer. Seine Schwester Friedel immer an seiner Seite. Doch egal, wie weit sie davon liefen, die Bilder im Kopf
5: blieben. Kinder wollten wir nicht in der Welt setzen. Die sollten nicht das mit, mitmachen was wir mitgemacht haben.
3: Verfolgung, Vernichtung, die eigenen Eltern, mehr als 40 jüdische Verwandte, alle von den Nationalsozialisten ermordet. In ihm starb etwas mit.
5: Ich lache nicht. Ich kann nicht froh sein. Ich habe hab nie eine Jugend gehabt. Ich habe nie ein, ein, eine Freundin gehabt. Die Stufe in, in meinem Leben ist nicht da. Und, und was ist da? Nur Mord und Totschlag.
3: Trotz allem, 2012 zieht es Albrecht Weinberg zurück nach Ostfriesland. Dort, wo alles begann, trifft er auf Gerda Denekas, eine Altenpflegerin. Sie bringt ihn dazu, seine Geschichte erstmals zu erzählen. Du,
1: ich hasse auch noch ein
3: bisschen Tee. Möchtest du das noch trinken? Du scherbst? Nein. Einige Jahre nach dem Tod seiner Schwester holt Gerda Denikas Albrecht Weinberg zu sich nach Hause.
1: Da ist ganz viel Sympathie dem Menschen gegenüber.
6: Und äh, äh, weil ich äh, glaube, aus meinem Innersten her, dass er es verdient hat, dass, dass er Zuwendung kriegt, dass er von anderen Menschen verehrt, geliebt, wie auch immer wird. Sie nimmt sich
3: ihm und seiner Vergangenheit an. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Albrecht Weinberg mit Gerda
5: Dänekas.
3: Zusammen arbeiten sie gegen das Vergessen und ja,
5: ein bisschen auch gegen die Zeit. Das gibt mir eine Genugtuung, dass ich das kann und dass man mir zugehört und ich, ich hoffe, dass da ein bisschen hängen bleibt bei manchen.
1: Das. Ich finde es so toll, dass er das ja. macht, weil das ist so eine schmerzliche Erinnerung, oder?
2: Das muss schlimm sein. Jedes Mal, wenn er zu einer Schule geht, muss er erst alles wieder durchmachen. Das, das ist und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir diese Leute noch haben. Und wir wissen ja, leider werden wir sie nicht mehr lang haben. Wenn wir keine Zeitzeugen mehr haben, dann werden all diese Verschwörungstheorien wieder auftreten. Das hat es ja nicht gegeben und so weiter. Es ist ganz interessant, das Exilarchiv in Frankfurt hat eine Idee gehabt. Und zwar machen die ähm, Zeitzeugeninterviews und machen daraus ein Hologramm. Also das heißt, da können dann mhm. Schüler kommen und ähm, mit dem Hologramm sprechen und das ja. ist ganz relativ lebendig. Also ich dachte zuerst, das ist Science Fiction und sieht furchtbar aus, aber ein Freund von mir, Kurt Maier, der ist in seinen 90ern, der ist ein Hologramm geworden. Und das ist wirklich, ähm, das, das ist vielleicht ein Weg, damit man die
1: noch lange irgendwie... Damit man aber auch diese Geschichten, weil das ist ja, wenn man das gerade wie im Beitrag hört, das geht einem ja so nahe. Ja, es regt einen auf. Und auch wenn man die Bilder sieht. Es ist ja nicht so leicht, dieses Erinnern, muss man ja ganz wirklich sagen, weil es eine Unmenschlichkeit ja auch zeigt. Das an die Kinder weiterzugeben, ist ja auch nicht so einfach. Wie erleben ja. Sie das? Ja, also das, das glaube ich, ist wirklich schwierig, ab welchem Alter man das machen muss. Und ich
2: weiß, in meiner Generation weil ich hier noch, ich bin in München zur Schule gegangen ähm, und äh, da hat man gesagt, ja, ihr dürft gar nicht nach Dachau gehen, das regt euch zu sehr auf oder so. Da wurden wirklich Schulklassen nicht, jetzt schickt man Schulklassen in diese Konzentrationslager, ähm, und manche benehmen sich natürlich ziemlich, die meisten sind wirklich sehr respektvoll und so, aber es kommen eben dann auch wieder Sachen vor, die nicht so toll sind. Und ähm, es ist eine schwierige Gratwanderung, wie man aufklärt. Ähm, und dann aber gleichzeitig, dass die nicht abstumpfen, dass die sagen, ach, jetzt muss ich schon wieder das anhören oder das langweilt mich jetzt oder so. Das ist, das ist wirklich, also für Pädagogen wahnsinnig schwierig, das richtig, das Wabonspiel da richtig hinzubekommen.
1: Da haben wir nachher nochmal ein ganz äh, tolles Beispiel, oh, äh, was es gibt. Ähm, wo eben äh, Menschen jüdischen Glaubens an Schulen gehen. Ähm, haben Sie Kontakt auch äh, zu Menschen jüdischen Glaubens?
2: Ja, also ich habe ein paar Verwandte in Israel und dann habe ich natürlich meine, meine Freunde in, ähm, in Großbritannien und, und einen Freund in Frankfurt. Ja, also doch, ich, die erzählen mir äh, von ihren verschiedenen Problemen. Also auch dieser Freund von mir in Frankfurt, ähm, der, der ist schon ziemlich äh, fertig. Ja.
1: Wie ist das, wenn Sie zusammensitzen und sprechen? Worüber reden Sie? Wie empfinden Sie das?
2: Ähm, na ja, es ist, es ist im Moment furchtbar deprimierend. Weil im Moment sind wirklich alle ganz unten. Denn sie haben Sachen erlebt in den letzten Wochen und Monaten, die sie nicht für möglich gehalten hätten. Und alle haben sich sicher gefühlt. Und das, dieses Sicherheitsgefühl ist halt weg. Das ist schon Und da, da weiß man auch nicht, was man ihnen sagen soll. Und, und ähm, viele, die natürlich Verwandte in Israel haben, die sind in der Armee oder die Kinder sind in der Armee. Sie haben furchtbare Angst um ihre Kinder. Das ist, ist natürlich auch schrecklich. Was soll man da sagen? Da ist man
1: sprachlos. Ja, zuhören. Ne? Ja. Und Sie sorgen eben weiter dafür mit Ihren Büchern, dass diese Erinnerungskultur weiterlebt. Jetzt auch ja durch ja. Ihr neues Buch, wo Sie sich mit Ihrem Vater beschäftigen. Der Ach so. Ja, das hat aber ja. nichts mit Holocaust. Also keine nee, Angst, aber, dass es... Ähm, nee, nee, nee ja. Angst sowieso nicht. Nein, aber ich finde das so spannend, weil er ist ja aus Amerika zurückgekommen nach ja. Deutschland, um zu gucken, wo sitzen noch Nazis in Positionen, wo sie eben nicht das hingehören. Ja. Und darum geht es doch, oder?
2: Ja, also das war, ähm, das war seine Aufgabe. Es geht in, in das ist ähm, ein, ein, so eine Art historischer äh, Krimi oder historischer Roman und da geht es auch darum. Ähm, vor allem geht es aber um Wien ähm, 1948, wo natürlich noch sehr viele Nazis waren, mhm. aber ähm, wo dann auch äh, die, dieses Wien war besetzt von den Russen, von den äh, Amerikanern, Franzosen und Briten und wurde zwar eine geteilte Stadt in gewisser Weise, man weiß Berlin war eine geteilte Stadt, aber ähm, was da so an ähm, Spionage abging, das, das war einfach faszinierend und ähm, das, das, darüber habe ich hoffentlich ein ja, interessanten Sinn. Sie da so? Das hat mich fasziniert, genau, weil ich natürlich auch mit Leuten gesprochen habe, also meine Heldin ist eine Frau, die es wirklich gab, das war eine MI6-Agentin, die ich getroffen habe, auch als ältere Dame war die dann schon. Und die hat, ähm, die hat mir eben erzählt, wie in Wien damals 1948 die Kidnappings, also Russen haben ähm, Leute aus dem Westteil gekidnappt, ähm, all diese Sachen, die wir natürlich jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg erleben, die wir denken, dass sie neu sind, die ganzen vergewaltigen auch furchtbar, ähm, all diese Sachen ähm, hat es damals schon gegeben, ja. Das ist so eine Art Wiederholung in gewisser Weise. Das aber ist ist es ist kein Deprimier, es, ist auch, übrigens, es, ist, es sind auch komische Seiten an dem Buch. Also nicht, dass Sie denken,
1: das ist jetzt so furchtbar. Nein, 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 nein. aber wenn, wenn ich schon höre, Schicht. eine MI6-Agentin, haben ja, Sie jetzt. Das, das ist schon irre, dann auch Kontakt zu so einer zu haben. Ja. Wie kommen Sie denn an solche Leute dann auch ran für Ihre Romane?
2: Ah ja, das war ganz gut, weil ähm, äh, mein Mann hat, ähm, im ha er ist Russland, mein Mann ist Russland-Experte, deswegen ähm, äh, kriege ich immer sehr gute Tipps von ihm. Und er hat im House of Lords gearbeitet und diese MI6-Agentin wurde dann später ins House of Lords berufen. Und ähm, da, da hat er mir äh, das verschafft, dass ich sie interviewen
1: dürfte. Toll. Wir freuen uns auf das Buch. Im März kommt es raus. Es ne?
2: kommt im März raus, ja.
1: Genau. Wir hatten gerade schon gesprochen ähm, über diese und dass es wichtig ist, dass man eben auch viele Zeitzeugen kennenlernt, aber eben auch Menschen jüdischen Glaubens. Weil ich glaube, so eine persönliche Begegnung ist eben das, wo man am meisten lernt. Und Meet a Jew ist eine Initiative des Zentralrates der Juden in Deutschland. Und da ist es eben Ziel, ins Gespräch zu kommen. Denn äh, ja, wie bei so vielen Religionen auch, lebt sie eben jeder auch anders aus. Also über 30.000 Menschen hat die Initiative schon erreicht. Anbret Backenbüll hat zwei der Ehrenamtlichen nach Lübeck in eine Schulklasse begleitet.
7: Sie stehen gleich im Mittelpunkt. Für Rebecca und Janosch geht's heute in die 9b, der geschwister gesamtschule in Lübeck. Beide sind jüdisch und regelmäßig für die Initiative Meet a Jew unterwegs.
3: Also man ist natürlich immer gespannt, wer da so im Klassenraum sitzen wird. Vielleicht so eine ja, Aufregung, in dem Sinne Vorfreude.
6: Wir haben ja auch keine Agenda, kein Vorbild. Vorgeplantes Programm. Das heißt, wir müssen nicht irgendetwas auswendig lernen.
7: Fragen rund um ihren Alltag als Juden zu beantworten. Darum wird es gleich gehen. Ziel des Programms ist es, den jüdischen Alltag kennenzulernen, aber auch antisemitische Vorurteile auszuräumen. Maureen Grünke hat ihre Klasse schon vor Monaten angemeldet. Die Jugendlichen würden sich zwar mit den Ereignissen des Holocausts auskennen, aber.
1: Für viele Schülerinnen ist das immer so eine Perspektive, die sehr weit weg ist von ihnen oder immer sehr nach hinten gewandt. Und mir war es einfach wichtig, unabhängig von, dem, von den Ereignissen in Israel jetzt, sondern auch vorher schon, auch das heutige Leben von jüdischen
7: Menschen hier in Deutschland mit in den Blick zu nehmen. Seit vier Jahren organisiert der Zentralrat der Juden in Deutschland Begegnungen wie diese, nicht nur an Schulen. Durch den aktuellen Konflikt in Nahost ist die Nachfrage stark gestiegen. Die etwa 500 Ehrenamtlichen kommen kaum hinterher. Beim Friedhöfen liegt man ja meistens an Gräbern
6: Steine statt
7: Blumen. Und da würde ich fragen, warum ist das so?
6: Die Blumen verwelken, sind dann irgendwann wieder weg. Und deswegen ist der Stein symbolisch als äh, ewig bestehende Erinnerung und Gedenken.
7: Ganze 613 Regeln gibt es im Judentum. Eine interessiert besonders.
6: Nehmt ihr dieses kosche Essensgesetz sehr ernst oder seid
3: ihr da eher, eher lockerer? Wenn ich jetzt beispielsweise auf eine also Veranstaltung fahre, die jüdisch ist, wo wir auch gemeinsam äh, essen, da esse ich dann also streng koscher. Ähm, aber ich esse kein Schweinefleisch, weil das auch ähm, eben verboten ist.
7: Der eine hält sich mehr, der andere weniger daran. Eine ihrer Kernbotschaften heute.
6: Ich, äh, ich esse alles, worauf ich Lust habe und ich glaube nicht an etwas Höheres, ich glaube nicht an Gott. Deswegen macht das für mich erstmal keinen Sinn, irgendein Gebot in der zu befolgen, weil es ein Gebot ist.
7: Dann wird's endlich konkreter. Koschere Gummitierchen aus Fisch statt aus Schweinegelantine.
6: Geschmacklich gab es da keinen Unterschied, aber von der Konsistenz her war das ein bisschen härter.
7: In ihrem Alltag erleben Rebecca und Janosch oft, dass Israel und das Judentum gleichgesetzt werden. Auch darüber sprechen sie.
6: Das ist eigentlich ein Fehlschluss, weil ich wohne in Hamburg und kenne mich vielleicht nur ein bisschen über die Norderstädter Politik aus. Was erwartest du also von mir, dass ich mich mit israelischer Politik auseinandersetze?
7: In Zeiten, in denen Jugendliche oft ungefiltert Informationen über Social-Media-Kanäle beziehen, sind solche Begegnungen besonders wichtig. Ich dachte es auf jeden Fall, dass sozusagen alle Juden
3: sehr, sehr gläubig sind, aber ja, sind sie nicht.
7: Auch für diese Erkenntnis habe sich die Anreise gelohnt, so Rebecca.
3: Jetzt haben die Schüler ja auch ein Gesicht zu dem Wort. Es ist nicht mehr etwas Abstraktes, sondern auch wirklich eine, ja, eine Begegnung, die sie hoffentlich nachhaltig prägen wird.
7: Stereotypen über jüdisches Leben zu durchbrechen. Vielleicht ist ihnen das bei der 9b bereits gelungen.
1: Das war ganz interessant, ne, was die Toll. Lehrerin gesagt hat. Auch, dass sie alles über den Holocaust wissen, aber überhaupt nichts oder kaum etwas über jüdisches Leben.
2: Ja. Yeah. Das ist verrückt, weil, ich meine, jüdisches Leben gibt es in Deutschland seit so also über 1000 Jahren. Also, das, das, dass man immer nur diesen einen Abschnitt natürlich weiß und diesen einen furchtbar deprimierenden Abschnitt natürlich und nicht zeigt, wie integriert und, und wie, wie kulturell lebendig es immer war und wie viel Austausch es gegeben hat.
1: Auf jeden Fall ein tolles Projekt. Ich möchte noch ganz kurz über Ihren wunderbaren Heimatort sprechen. Ja? <lacht> Sie haben sich ja einen Traum äh, wirklich verwirklicht, dass Sie in Cambridge äh, eben auch unterrichten. Momentan schreiben Sie das Buch, aber normalerweise unterrichten Sie dort. Wir sehen jetzt gerade Bilder von dort. Sie haben gesagt, da will ich unbedingt hin, ne? Ja, im Moment unterrichte ich übrigens nicht dort. aber, äh, nee, aber, ich, ja, aber normalerweise hab, ja,
2: ja, ja, ja. Mhm. Also, ähm, Aber das ist natürlich, es ist ein schöner Ort, ja. Und Kommen Ihr Mann vorbei? ist da auch Professor? Ja, der ist, der ist für Russland. Ja, das ist sein, ähm, er ist Russland-Experte, genau. Ja. Und auch Historiker? Ja, ja, er ist Historiker. Er ist eigentlich der Erfolgreiche in der Familie.
1: Ja. Oh, das kann ich so <lacht> nicht unterschreiben. Sie sitzen auf dem roten Ja, Grover. ich bin hier. Ja, jetzt, genau, er war noch nie. Hier. Also insofern. Ja. Ja. Aber wie ist denn das, wenn jetzt so zwei Historiker, der eine auch noch Russland-Experte, der wird ja auch äh, unendlich viel zu tun haben? Na ja, es ist sehr das deprimierend, weil er hat natürlich
2: über Stalin und ich habe über Hitler gearbeitet. Und, und das ist, also wir haben über die zwei Grauen haben Menschen, die es diese Welt hervorgebracht hat, gearbeitet. Also im Grunde, aber es ist trotzdem ganz amüsant bei uns zu Hause. Es ist nicht so. Wir reden nicht nur immer über ähm, traurige Themen.
1: Nee, Sie haben auch einen ein Lachen irgendwie dabei. Äh, was ist denn mit Ihrem Sohn, wenn der Sie dann so am Tisch diskutieren hört? Ja, ja, wir haben ihm abgeraten,
2: ähm, Historiker. Der ist 17 und der findet Geschichte ganz toll. Der schreibt gerade über den Kennedy-Mord, seine Arbeit, seine Facharbeit und so. Aber wir haben ihm gesagt, nein, bitte, werd nicht Historiker. Es ist ein prekäres Leben und man ist sehr lange, ähm, hängt man in der Luft und so weiter. Aber er,
1: er interessiert sich dafür. Aber ich finde, bei dem, was Sie jetzt so recherchiert haben, das ist ja auch... Das, das, also ich habe mir den Beruf immer viel trockener vorgestellt, aber bei dem, was Sie so recherchiert, das ist doch äh, auch ein enorm spannendes Feld. Ja, ich kann es jedem empfehlen. Also Geschichte zu
2: studieren ist, ist, äh, ist wunderbar und man versteht seine Gegenwart besser und, und die Kontexte. Ähm, also insofern, es ist, ist ähm, ich, ja, aber natürlich ist es jetzt nicht so, nicht so sicher wie BWL.
1: Also. <lacht> ja, okay. Aber ich fand das ganz toll, dass wir eben heute auch an diesem Gedenktag viel über jüdisches Leben gesprochen ja. haben, weil diese Erinnerungskultur so wichtig ist. Ja. Was ist wichtig jetzt? Was wünschen Sie sich für jüdisches Leben?
2: Das, was diese Jugendlichen machen, das finde ich ganz fantastisch, dass sie eben zeigen, dass es ähm, als Jude ist das ganz normal und ähm, man, wenn man einen trifft, muss man ihn nicht gleich nach dem Holocaust fragen und man muss ihn aber auch nicht gleich fragen, warum bombardiert ihr Gaza, sondern man muss ihn einfach als ähm, ganz normalen Menschen wahrnehmen und ähm, überhaupt keine äh, alles Vorurteile, Klischees, alles vergessen. Das ist schwierig, ich weiß, aber ähm, anders funktioniert es nicht.
1: Vielen, vielen Dank für äh, die Einblicke heute. Ähm, ja, an Sie zu Hause vielleicht noch eine gute Nachricht zum Schluss, wenn Sie es noch nicht mitbekommen haben. Äh, die, der Streik der Bahn, der endet vorzeitig, und zwar in der Nacht äh, zu Montag schon. Von daher bin ich hier guten Glaubens, dass unser Professor Achim Gruber, Direktor für Tierpathologie, äh, dann auch pünktlich bei uns ist. Also morgen Abend sehen wir uns hoffentlich wieder. Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen.